4: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que es aplicable en toda la República Mexicana y si no, nuestros invitados nos van a corregir si en algún estado de la República esto no es aplicable. Eh, se ha venido inventando desde hace algunos años un impuesto estatal sobre las nóminas. Tengo que pagar un impuesto por pagar. Y tenemos a dos especialistas en el tema. Está con nosotros el licenciado de Contaduría, Especialista de Fiscal y Maestro en Administración de las Contribuciones Francisco Yáñez de Desma, eh, catedrático de nuestra facultad y socio director de Impuestos de Aletos y Yáñez SC. Francisco, gracias por estar con nosotros.
3: Es un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación, Salvador. Gracias por estar con nosotros. Y me complace mucho también
4: mencionar que está, pues yo creo que el terror de las, de las de las secretarías de finanzas de los sí. estados porque si alguien conoce estos sí. impuestos mejor que los administradores de los estados sí. es mi querido amigo el contador público especialista fiscal y también maestro en la administración de las contribuciones Vicente Velázquez Meléndez, que también es catedrático en nuestra facultad y, des, y socio director del despacho Velázquez y de Asociados. Vicente, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Con todo gusto, mi querido maestro. Siempre que me invite mi amigo Salvador Rotter, con todo gusto aquí estaré.
4: Me da mucho gusto, me da mucho gusto que estén ambos aquí. Pero antes de entrar al, al, a desarrollar el tema, eh, quisiera recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar... Tratando, el teléfono para nuestros amigos de la Ciudad de México es el 55 36 89 89 y para nuestros amigos del resto de la República el 800 505 26 88. También eh, pueden consultarnos en el blog del programa en http 2 puntos doble diagonal con tv punto blogspot punto com, y en Facebook en la página fiscalcon. Y también les quiero recordar que la, nuestra facultad tiene asesoría fiscal gratuita en el teléfono 55 50 Si estás interesado en este, en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información. Bien, pues empecemos a platicar sobre el tema de impuestos sobre nóminas estatales. Mi querido Vicente, hice una pregunta en la presentación. ¿Este impuesto está en todos los estados o algún estado se salva de pagar este impuesto?
5: Fíjate que eh, no estaban todos, pero, no Ayul, estaban. No estaban. pero el último que se acaba de incorporar, que es Morelos y Veracruz, son los dos últimos, son los que faltaban. ¿Por qué eh, se incorporaron? Pues porque ya digo... Es de todo sabido y está escrito en la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, que estamos obligados a contribuir para los gastos públicos. Sí.
4: Y detalla, sí, sí, de sí, la sí. federación y entidades federativas. Entidades
5: federativas, municipio, ¿Dincipio? distrito federal. Entonces, el impuesto sobre nóminas es una contribución que... Cae en ese supuesto. Es una forma de contribuir para que la entidad, este impuesto es estatal, Ajá. para que el Estado, los que forman este país, obtengan ingresos, se, hagan, se allegan de ingresos para sufragar los gastos que tiene cada entidad.
3: Este, mi querido Francisco, ¿y las reglas son las mismas en todos los estados? Um, fíjate que, que cambia y es lo que se volvería a lo mejor un impuesto que depende de la localidad de tu cliente. Porque hablamos de leyes de ingresos, leyes hacendarias, códigos financieros, códigos fiscales, que para cada una de las entidades estatales. Entonces de ahí se vuelve que su legislación tiene su proceso cada una en la creación de sus leyes locales y donde establecen pues cada uno sus bases. Es más, el impuesto no se llama como tal en todos los lugares, impuestos sobre nómina. En algunas ocasiones se llega a nombrar como la obligación de las erogaciones por concepto de nómina, Ajá. en ocasiones impuestos que van sobre la la subordinación, otros, que se va a volver interesante el tema de la asimilación a salarios. O la
4: remuneración.
3: Ándale, realmente encontramos ahí una serie de, de situaciones especiales para cada estado. Cada estado tiene sus reglas diferentes.
5: Sí. Fíjate que sí, eh, digo, sabemos que cada entidad tiene un Congreso local. Claro. El Ejecutivo. ...de cada estado... ...hace la propuesta... ...el congreso... ...la recibe... ...la analiza... ...y en su caso... ...la aprueba... ...entonces... ...pues el, el... congreso... ...de un estado... ...no piensa... ...ni decide... ...como el congreso... ...de otro estado... ...y cada uno... ...según su estudio... ...análisis... ...etcétera... ...establece reglas... ...para el impuesto... ...en esa entidad... ...y de pronto... ...te encuentras... ...que puede ser posible... Que tú tengas que pagar el impuesto en dos o más entidades, porque las reglas te llevan a que tú pagues el impuesto de esa manera. Pongo un ejemplo, en el Distrito Federal dice, el impuesto se paga en, esta, en, este, en este lugar siempre y cuando aquí hagas las erogaciones. Y dice el Estado de México, el Código financiero del Estado de México. Aquí vas a pagar el impuesto si aquí prestas el servicio. Entonces resulta que si tú tienes una un domicilio fiscal en el Distrito Federal y te vas al Estado de México a prestar un servicio, pues ya caíste en los dos supuestos. ¿Y entonces vas a pagar los dos impuestos? En estricto sentido, de acuerdo con usted escrita la norma, tú tendrías que pagar en ambos. Y entonces sería, a ver, ¿en el, en el Distrito Federal, ¿qué tasa de impuesto es? 3%. ¿Y el Estado de México? 3%. Entonces, ¿estaría yo pagando un 6% por esos trabajadores? En estricto sentido, como está la norma, sí. Para este caso, la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal estableció que si tú tienes la constancia de haber pagado el impuesto en otra entidad, te permite aquí que no lo pagues. Tú dices, pues qué maravilla que el Distrito Federal está observando a nivel Procuraduría ese detalle. Pero me llama un cliente de Guerrero y Michoacán que colindan con los dos estados y me dice, oye, tengo que pagar el impuesto en una entidad porque ahí tengo el domicilio fiscal y tengo que pagar el impuesto en la otra entidad porque ahí presto el servicio. Y digo, ¿y qué te dijeron las dos secretarias de finanzas de cada entidad? Que lo pague? Porque en cada una de ellas me ubiqué en el supuesto que la norma contempla. Entonces, allá no hay una disposición interna... ...que le permita no pagar en uno porque ya pagó en el otro. Y un amigo me decía... ...como sabe que, que nos dedicamos a estos temas... ...me dice, ¿por qué no propones que haya acuerdos... ...acuerdos entre los estados?
4: Oye, a ver, a ver mi
3: querido Francisco... ¿En materia federal sucede esto con los impuestos de otros países? <risa> bueno, existen tratados para evitar la doble tributación. Y es una manera en donde los países también buscan eh, cada uno pelear, ya sea que el impuesto se pague en donde se tiene la residencia o la fuente de riqueza. Y evitando esos conflictos, pues se elaboran los diferentes tratados. Y buscamos una manera más justa De pagar un impuesto en donde a lo mejor si eres residente Te lo acredites Esto debería de haber en los estados Entonces yo es
4: creo que tendríamos que pedirle a nuestros amigos de la CONAGO Porque ahí se reúnen, ¿no? Exactamente A sí. la CONAGO que hagan un acuerdo para evitar la doble tributación
5: sí, estatal. sí, sí, sí Sería válido, aplicable Y obviamente Si se ponen de acuerdo Establecer reglas para que no se duplique O oh, tripli, triplique O, o ...se omita... ...porque por ejemplo... atente un cliente que me decía... ...oye yo pagué el impuesto en el Distrito Federal... ¿qué no es suficiente... ...y así ya no pago en otros estados... Le digo pues no... ...tú tienes que pagar el impuesto... ...en el lugar en donde prestas el servicio... ...si te fuiste a Michoacán... ...a Guerrero, a Veracruz... ...allá paga el impuesto... ...y si aquí prestas el servicio en el Distrito Federal... ...aquí lo pagas... ...entonces... O pagas doble o triple, o no, no pagas, pagas, o no lo pagas, debido a esa falta de coordinación fiscal entre los estados y debido al desconocimiento de la persona que se encarga de la determinación y pago de esta contribución.
4: Entonces, a, la, a nuestros amigos de recursos humanos de todas las empresas, sí. pues este programa les está siendo muy interesante. Imagínate una empresa, se me ocurre, Walmart... Pobres cuates. Ellos tienen que pagar en los 32 estados. En
5: los 32 estados. Y piensa en las empresas, mi querido maestro, prestadora de servicios de vigilancia o de limpieza o de sistemas computacionales, que son los que todos los días se trasladan de una entidad a otra. Del Distrito Federal mandas tu gente de limpieza a otro estado o tus guardias de, de seguridad a otro estado. Porque te están pidiendo gente.
4: ¿Los tras... vendedores? ¿Qué pasa con los, los vendedores?
5: Los los transportistas. Bueno, hay una serie de empresas prestadoras de servicio que se ubican en este supuesto y que obviamente, como ya mencionamos, o no lo pagas o lo pagas el doble.
4: ¿Y hasta triple o hasta
5: triple Sí. ¿Por qué? pues Porque no hay unas reglas entre los estados que permitan la coordinación. Simplemente la coordinación. Nada más. Ahora... ¿Qué bien sería? Esto no indica que no van a cobrar algunos estados, no. Todos van a cobrar. ¿Qué van a cobrar? Lo que le corresponde a cada uno. Claro. Lo que le corresponde, no más ni menos. Entonces, les beneficia, les beneficia poner las reglas claras.
4: Así es. Y en todos los estados
3: hay... ¿Tasa? ¿Una tasa del 2%? ¿Del 3%? ¿O cómo está? En la mayoría de los estados está estamos con una tasa del 3% y llega a variar algunos entre un 2, 2.5 e incluso en el estado de Hidalgo. Me comentaba Vicente hace unos minutos de que manejan una, una tabla que de acuerdo a los montos que reciben pues bueno, pagarían porcentajes que irían en incremento hasta un 3%. Entonces es una mecánica en donde incluso la problemática para identificar primero la base, la base, los montos exentos pueden variarte y las diferentes tasas aplicables en cada una de las legislaciones locales.
5: Mira, tenemos información de que hay tasas del 1.5 en Sinaloa, del 1.8 de las bajas Ajá. en Baja California, del 0.5, ni siquiera el 1%, el 0.5 en Hidalgo, Hidalgo, en Hidalgo, para... Para pagos que van de 0 a 500 mil pesos. O sea, si nómina... Mi, nómina
4: está en... mi nómina total del mes está entre 0 y 500 mil pesos, pago el punto
5: 5. Punto 5. Entonces, mi querido Salvador, que no somos tan jóvenes en esta materia, que ya tenemos unos años de experiencia, hemos escuchado que las empresas buscan planear sus impuestos. No estamos hablando de, de evadir. Evasión, no. no hablamos de evadir. Simplemente, si Hidalgo me permite que yo pague la nómina al punto 5, pues me voy a Hidalgo. O si estoy cerca de Baja California y voy a pagar el impuesto al 1.8, pues me voy para allá. Y además se pretende bajarla al 1% en Baja California. ¿Por qué lo hacen los gobiernos de los estados de esta manera? Para traer inversión y empleo. Para traer inversiones, crear empleos, llevar empresas. Y este impuesto de nóminas, es un elemento de planeación, no de evasión. Si una entidad me permite pagar impuestos bajos, yo me voy para allá. Mira, un estado que hemos escuchado que la gente se va... Es Querétaro. Está llenándose de empresas. Traíamos el 1.6. ahora estamos al 2%. El 2 comparado con el 3, proyectado a 10 a 20 años... Es Oye, mucha diferencia. Es mucha Y si gana. mi nómina
4: es de un millón de pesos, pues nada más multiplícale el 1% mensual por 12 es... meses por el número de años.
5: Exactamente. Pues es una, es, es una
4: rentita eh, eh, que me puede una ayudar buena, para invertir.
5: Una buena proyección, considerando las tasas, te permite ubicarte en un lugar donde los impuestos sean bajos.
4: Así es. Eh, quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que el programa es en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que estamos tratando. El teléfono para nuestros amigos de la Ciudad de México es el 55 36 89, 89 Y para el resto de la República, el 01 800 50 52 688. Eh, nos llega una pregunta, Leticia Rodríguez: ¿Qué pasa con eh, una empresa que tiene, trabar, que tiene dos empleados? ¿Quién debe pagar el impuesto sobre nóminas?
5: No nos dice el Estado, pero en términos generales es el mismo tratamiento. Lo paga el patrón. Es no un impuesto
4: a cargo del patrón. A
5: cargo del patrón. No lo paga el trabajador. Ya el trabajador con el ISR que le quitan es suficiente. Este impuesto lo paga el patrón y sobre toda la cantidad. No es el salario, que no se vayan con esa idea. No es el salario, es premios, bonos, primas, bonos, estímulos, incentivos, aguinaldo, PTU, vacas bla, 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 bla. Cada estado es diferente. Cada estado es diferente, pero en términos generales la base es muy, muy parecida, parecida. Muy parecida. A todo el, el total que le estoy pagando en cada mes, le pico el dos, el 1, 5, el lo que ya mencionamos, y hay que enterarlo a la Secretaría de Finanzas del Estado de que se trate. Del Estado... Este impuesto no es municipal, es, es un estatal. impuesto estatal. Hay que pagar ya Secretaría de Finanzas de cada estado.
4: Okay, La base entonces sí. es lo que yo pague. Varía de un estado a otro. La tasa ya que damos cambia okay. desde el punto 5 hasta el tres por ciento. 3%. Es el hasta más, el tres, el hasta más caro es el 3%. Hasta ahorita
5: sí. es el más alto.
4: No tenemos a nadie que se esté yendo a una tasa arriba del 3%. No, el, todavía no.
5: el 3% todavía. Todavía no, pero tú sabes que cuando hacen falta recursos, que el petróleo baja a 40 dólares el barril, como escuchaba en la mañana. Y entonces
4: los estados reciben menos recursos de la federación. Entonces
5: los estados pues tratan de buscar de alguna manera ingresos o recursos para sufragar esos gastos. Nada más que, que aquí tienen. estarían
4: los gobiernos en la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Recaudo más y cobro más a los que ya están? ¿O incentivo a que se vengan empresas a invertir? A crear empleos en, el, en, mi, en mi localidad. Y en
5: vez de aumentar la tasa al 4 o al 5. Mejor la bajas al 1. Al 1 Llamas empresas. Llamas fuentes de trabajo. Y a lo mejor recaudas más de esa sí. manera. Creas empleos. Mejoras ...los lugares... ...creas prestaciones... ...prestaciones... Eh, ...hay otras contribuciones que se generan... ...estamos hablando del impuesto local... ...pero si llega una empresa... ...genera otros... ...predial... no este ...agua... agua ...descarga... ...una serie de, de ingresos... ...permisos, etcétera... ...que van a la entidad... Así ...entonces es. realmente es una buena fuente... ...no subirlo al 4 o al 5 ...no... ...bajarlo... ...bajarlo para hacerlo atractivo para los inversionistas.
4: Yo creo que sí, yo creo que la, 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 la tendencia es. debería ser
3: esa. ¿Qué opinas, mi querido Francisco? No, definitivamente se ha visto, y me acuerdo mucho de la exposición de motivos del Yetu que tuvimos en el 2007, donde decía: no aumentamos la tasa del ISR, porque es bien sabido que los impuestos se recaudan menos. Entonces aquí también, si elevamos la tasa de lo que hemos mantenido, ¿por qué ese impuesto se ha quedado en la cultura del empresario? Todavía he escuchado palabras del 2% sobre nómina, que se pague en 3. Pues es un 3% que tenemos. La última reforma para el Distrito Federal fue en 2014 y se elevó del 2.5 al 3%. 3%. Entonces llega a tener esas variaciones dependiendo de la situación para cada estado. Y Marcelo estaje.
4: Ebrard lo subió al 2.5. Así es. Y el actual gobierno lo subió al 3%. Y Marcela
3: lo lleva al 3%. Así es.
5: No es que, mira, es un impuesto cautivo. La empresa ahí está. La base de, de cálculo, la base de cálculo, la verdad es que la tiene Hacienda, la tiene la tesorería, la tiene el Seguro Social. Todo el mundo sí. tiene la base de pagos a, a trabajadores. Sí. Entonces, pues, que alguien se escape es complicado. Entonces, es una buena fuente de ingresos.
4: Es una buena fuente de ingresos. Yo creo que es la más importante. Tú conoces más o menos cómo están los estados, mi querido Vicente. Sí. Digo que si en algún estado algún, algún fiscalista claro. le tienen el respeto y miedo ah, no. es a Vicente, Vicente porque se la sabe todas
5: sí Entonces... mira el impuesto sobre nóminas y el impuesto predial son los impuestos que más ingresos dan a los estados y sí el impuesto sobre nóminas el impuesto sobre nóminas ocupa de los de los primeros lugares el impuesto... en todos los estados
4: Ese es es una de las principales fuentes de ingreso para todos los estados sí así es bien eh... ¿Qué pasa si tengo un trabajador en el estado de Oaxaca y me requieren el pago en el DF porque aquí están mis oficinas?
5: Si sí, ya mencionamos que para efecto del Código Fiscal del Distrito Federal, técnicamente, aquí tenemos que hablar técnicamente, el impuesto se debiera pagar en el Distrito Federal.
4: Independientemente Por, que lo haya pagado en Oaxaca. Así
5: es. ¿Por qué? Porque aquí está siendo la erogación. Ahora... Si este señor o persona que nos hace la pregunta, pagó el impuesto en Oaxaca por ese trabajador y tiene la constancia, le dieron constancia de que el impuesto está pagado allá, no tiene por qué pagarlo en esta entidad.
4: Y con eso puede demostrarle a las autoridades de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal que el impuesto ya está pagado.
5: Ya está pagado.
4: Ok. Este... Mi querido Francisco, eh, nos llama eh, Lorena, uh -huh. dice que eh, ella es una comisionista vendiendo productos diver en diversos estados.
3: Ok, muy bien.
4: Eh, ¿Quién debe pagar el impuesto en, eh, si en la entidad donde está registrada o en donde está, está generando sus ingresos?
3: Muy bien, eh, en este caso... Me, un comisionista que puede tener dos figuras, por un lado puede ser un comisionista interno que es trabajador de la empresa y que está en la nómina gana, Está en la nómina, gana por comisión y esa persona tiene una relación de subordinación Así es. Pero llega a haber comisionistas que son independientes Que no nos dice si ella, es, si ella es comisionista independiente Así o es comisionista es. subordinado De los cuales las empresas llegan a hacer a lo mejor una asimilación a salarios Ajá. de esa comisión Ante esto, por eso si ella está de forma independiente o subordinada Y que en todo caso, quien debería de pagar el impuesto es el que hace el pago Quien le paga a, a le ella paga?
4: si es subordinado o sí. si es asimilado
3: Así es, exactamente. Es lo que si es independiente,
4: que ver, ¿no? como comisionista independiente de actividad empresarial, ¿se estaría causando este impuesto sobre nóminas o sobre erogaciones?
5: No, mira, es una complicación en, en el tema de comisiones. Decíamos que el artículo 156 en su primer párrafo señala que se va a causar y a pagar esta contribución por la prestación de un servicio personal subordinado. En el DF. En ah. el DF. Subordinado. Ajá. Entonces, si yo soy un comisionista con actividad empresarial, así, actividad empresarial, eh, capítulo segundo, título cuarto, ley de impuestos sobre la renta, o soy un comisionista asalariado, o soy un comisionista asimilado, porque son tres figuras que son aplicables al comisionista que le pueden, que puede aplicar, en algunos no debiera causarse. El asimilado y el independiente no presta un servicio personal Al subordinado. subordinado. Entonces, debiera estar fuera. Pero, pero para la autoridad local, ella observa prestación de servicios y mátenlo, después averiguan. Indef ¿Y le cobra la impuesto. prestación de servicios independientes No horarios? Es, no, está, fu está fuera. Está fuera. Está fuera. Está fuera por disposición, decía un, un, uno de mis profesores... Por ministerio de ley. Por ministerio de ley. Está fuera. Pero para efecto de un auditor, que es terrible, te va a decir que lo grabes. El honorario. ¡El honorario independiente! Sí. Y tendrás que pelearte. Pues tendría yo que defenderme. Claro. Porque la autoridad puede decir lo que quiera, claro. pero afortunadamente hay leyes hay, un, sí. hay leyes y un recurso que puede interponer. Claro. Fíjate
4: que lo acabas de mencionar, pero sí quisiera recalcarlo. ¿Asimilables a salarios pagan impuestos estatales? Yo contestaría dependiendo del Estado, ¿no? Depende
5: del Estado. En el Estado de México, que ni lo dude. Sí. Todos hay los asimilados. Asimilados. Ah, para... Porque la ley así lo aclara. La ley, así lo dice en su artículo 56.
4: Ya. Yeah. <risa> si <risa> sí quedara alguna duda. <risa> Pero el Distrito Federal no. No,
5: porque dice servicio personal, personal subordinado. subordinado. Y los Entonces, asimilados no son subordinados. No son subordinados. De entrada quedaría fuera. Así, Así es. es.
4: este También una, una pregunta. Es una persona con dos patrones. Uno de ellos le paga su cuota y el otro con respecto al IMSS. ¿Cuál de ellos debe hacer su declaración? Ambos patrones son de la misma empresa. Ay, mi querido amigo, que además no nos da su nombre, él tiene que hacer su declaración anual, él mismo, no los patrones.
5: No, eh, nos señala la ley de impuestos sobre la renta, que las personas físicas que perciban ingresos de dos o más patrones o dos o más actividades, las que señala la ley de impuestos sobre la renta, tiene que hacer su propia declaración. Él tiene que hacer su declaración. Así es. Está bien.
4: Seguimos con nuestros impuestos estatales. Oye, Vicente, a ver, Francisco... ¿Qué obligaciones tengo en los estados. Tengo la obligación de darme
3: de alta. Hay que, hay que, sí. hay que sacar un registro ¿Sí? como si fuera el RFC. Un aviso de alta, incluso para hacer eh, tener el impuesto sobre nóminas, tengo que llevar documentación como es el caso de mi tarjeta patronal en el Seguro Social. Ajá. Tengo que llevar incluso de la Secretaría de Hacienda, llevar... El, mi constancia el de RFC. Que ya venga con el aumento de actividades, porque ahora ya tenemos, antes hablábamos de obligaciones, llenábamos el cuestionario, ahora es sobre las actividades que tienes y dentro de estas actividades una de ellas podría ser la de ser patrón. Entonces y tengo que llevar que una constancia pidiendo. que nació
4: yo ya esté registrado como patrón como patrón para retener impuestos a la renta por salario. así es
3: exacto y, y también
5: ¿sí? y también la del, ¿Y social, la del seguro social y la del seguro tienes social tienes que llevar las dos la del ISR la del seguro social y automáticamente tienes el alta en el padrón local y cuando te quieres dar de baja tienes que hacer ahora lo opuesto Tienes que darte eliminar la obligación del impuesto sobre la renta, eliminar la obligación del seguro social y entonces te eliminan de la contribución local. Ese es el paso. Si tú, tienes, si tú no tienes los avisos de baja en el IMSS y en la hacienda, olvídalo. Híjole. Entonces, primero
4: tengo que dar de alta. Sí, correcto. Tengo la segunda obligación, sería la de pagar. Sí. Así es. La tercera obligación sería la de darme de baja cuando ya no tenga yo trabajadores. Un
5: la... inter, un inter, que es importante, es presentar declaraciones. ¿Por qué es importante mencionar esta esta parte? Yo tengo que presentar declaraciones aunque no tenga la obligación de pagar. A algunos contribuyentes se les olvida, me ha tocado hacer esos trabajos para algunas personas que de pronto... Hoy, agosto, le llega el requerimiento de sus declaraciones de los cinco años anteriores. Y dice la persona, pero si no tengo trabajadores, ¿por qué lo voy a presentar? Pues es que nunca te diste de baja. Tú tenías la obligación de hacer la presentación en ceros de esa declaración.
4: Híjole, y aquí me surge una pregunta, y una pregunta que me, me, me estás poniendo a temblar, mi querido Vicente, porque que yo sepa, por ejemplo, el Distrito Federal no conozco otros estados, se paga a través de una línea de captura, pues. en donde tengo que decir cuánto pagué.
3: Sí.
4: ¿Qué pasa si este mes no tuve
5: trabajadores y no pagué nada? Presentas tu declaración en ceros. ¿Y se puede presentar la declaración se en ceros? Se puede presentar en ceros. Bueno, no se puede. Se debe y se puede presentar en ceros, bueno. porque si no la presentas, viene la sanción.
4: Ok. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y continuamos con estas? Para que nos digas cómo se presenta esa declaración en ceros, y vamos con otras obligaciones.
0: En balance.
2: En esta ocasión, el comentario financiero va dirigido a las cajas de ahorros de los trabajadores. Estas son instrumentos financieros constituidos por las aportaciones económicas voluntarias de los trabajadores de un centro laboral y cuyo objetivo es fomentar el ahorro y facilitarles préstamos con un interés menos caro que el de otros mercados. Por lo tanto, la participación de los trabajadores en una caja de ahorros implica que estos se desprendan de una parte de su salario para reservarlo en un fondo común que les permita acceder a crédito barato o a percibir, generalmente a fin de año, eh, el dinero que aportaron a la caja de ahorros, más los rendimientos que les corresponden por los intereses cobrados por los préstamos concedidos. Normalmente, estas cajas de ahorros no tienen participación sustancial de los patrones, ya que estos solo participan como retenedores de las aportaciones a la caja de ahorros o de los abonos periódicos por los créditos concedidos. En ocasiones también participa aportando una cantidad de dinero para constituir el fondo de garantía de la caja de ahorros, la cual será devuelta una vez que dicha caja se capitalice. Y la pregunta obligada es ¿hay ventajas financieras para los trabajadores que participan en las cajas de ahorros? La respuesta es afirmativa. Pongamos como ejemplo la caja de ahorros del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social. En el mes de junio del 2015, reportaron una tasa anualizada de rendimiento para los ahorradores del 5.05%, mientras que la tasa de CETES fue del 2.32% y la de un pagaré bancario apenas del 1.03%. Otra ventaja financiera es que los ingresos por los rendimientos que provienen de cajas de ahorros están legalmente exentos del pago de impuestos. En tratándose de la tasa de interés de los préstamos concedidos por la mencionada caja, la tasa anualizada al mes de junio 2015 fue del 16.37% que comparada con la de tarjeta de crédito del 57.07%, la de Fonacot del 45.12% o la del Nacional Monte de Piedad del 36%, representa una clara ventaja financiera. Podemos concluir que las cajas de ahorros de los trabajadores, bien administradas, ofrecen reales y sólidas ventajas financieras. Y que sería deseable que cada centro laboral contara con una de ellas. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx. En balance.
0: Existe a la 43 tercera Expo Libros y Revistas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Diversas casas editoriales presentarán un mundo de libros, revistas, de disciplinas contable, administrativa y de informática. Además, se ofrecerán materiales didácticos, de cómputos, souvenirs, cursos, entre otros. Del 17 al 22 de agosto, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas. El sábado de 9 a 13 horas en la entrada principal de la facultad. Los libros más cerca de ti.
4: Vamos a obsequiar 15 ejemplares de la re, número 623 de pues, la única revista fiscal que existe, consultorio fiscal. Existen otras por ahí, pero pues yo creo que. La mejor revista en materia fiscal, y si quiero estar bien informado en materia fiscal, pues yo creo que es la revista que debo
5: leer. Sí, no sí. hay
4: comparación. No hay comparación.
5: La revista de la universidad está hecha por profesores que se ha demostrado, eh, que son muy capacitados en esta materia. Tenemos muy buenas plumas, eh,
4: los que aquí presentes escribimos en esa, es en esa revista. En este número trae pagos de previsión social, el, el impacto financiero en el impuesto a la renta, deducción parcial en la industria azucarera por pago a trabajadores, declaración de operaciones relevantes. Es un tema que muchos empresarios tienen que voltear a ver porque podrían estar cayendo en esto. Entonces, a las 15 personas que nos llamen y nos pidan la revista, les vamos a regalar un ejemplar de esta revista, consultorio fiscal. Estábamos hablando de las obligaciones, pero nos han seguido llegando preguntas. Leticia Carrillo nos pregunta que, que, cuál es su opinión respecto del administrador único de la empresa. ¿Debe de formar parte de la base del impuesto en el DF?
5: Fíjate que en el Distrito Federal el artículo 156 eh, inicia citando que solamente cuando haya, que se causa cuando hay un servicio personal subordinado. Uh -huh. Pero pues luego nos vamos a la fracción 9 de ese artículo 156 y entonces se sale del cuadro totalmente. Dice, también forman parte de la base los pagos a administradores, comisarios, miembros de consejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. Pero mi
3: querido Vicente, eso es contradictorio, ¿no? Sí, Francisco, ¿qué opina? Pues se supone que el sujeto debería de ser una persona con una subordinación. Que tiene y la una relación el... de subordinación. Claro, y el administrador no está subordinado. No lo tiene. Son independientes. El comisario, por ejemplo, llega uh -huh. a ser a veces el auditor, ya ser una persona que revisa a la asamblea, a los administradores y rendir cuentas a los socios, pero no son subordinados.
5: Aquí el estado de México cuidando por eso menciono que los, los congresos locales uh -huh. es importante el trabajo que hacen en esta materia. Entonces el
4: Estado de México sí hizo su tarea. Ahí hizo su tarea
5: y dijo, los administradores, comisarios, etcétera, pagarán este impuesto siempre que haya una relación laboral. Entonces le complementaron con esa parte importante. Si hay una relación laboral, va a la base, si no, no va a la base. Pero en el Distrito Federal, desde que se crea esta contribución, así está... Y entonces, pues es una complicación, porque primero te dice que no, y luego te dice que sí.
4: Si entonces un, está contradiciendo la disposición. Se contradice. La en el disposición, Distrito Federal. ¿Y podría Distrito yo Federal. en un momento dado ampararme o apelearme respecto a esta disposición?
5: Pues mira, yo creo que sí, es, sí sería motivo de amparo, solamente que tendría que cumplir con todos los requisitos para caer en el amparo. En este en estos momentos pues ya es un acto consentido, mi querido Salvador.
4: En este momento ya es un acto consentido, a menos de que se haya un patrón nuevo.
5: Yo creo que si estamos en el supuesto de un patrón, de un contribuyente recién ingresado a este a esta obligación, yo creo que habría elementos de Bien. un amparo. Este ¿Cómo presento la declaración en ceros en el federal? Sí, comentábamos que hay una plataforma para que tú presentes tu declaración. Ajá. Tú citabas que se puede presentar por medio del formato único. Así es. Formato universal. Se llena y se presenta. Si no, te metes a tu plataforma, pides tu línea de captura y te dan la línea de captura. Obviamente te preguntan por la base, pues no hay base. Entonces automáticamente te dan los datos y presenta la declaración. Lo que nosotros hemos hecho eh, para corregir situaciones de empresas que no han cumplido y que tienen que cumplir, hay que acercarse a la tesorería y te dan los formatos antiguos de papel y entonces los llenas con el cero y los presentas. Y te los aceptan.
4: Y te los aceptan. Sí. Perfecto. Eh, ¿Para que una persona me va a presentar declaraciones sinceros de impuestos sobre nóminas del DF? ¿Dónde se puede obtener el formato... ¿Se pueden tener por internet o en dónde? Sí, ya, acabas mencion de mencionar. ya
5: mencionamos que vaya a su administración tributaria, que
4: uh -huh. hay varias uh
5: -huh. en el Distrito Federal. En cada delegación hay administraciones. Sí. Ahí obtiene el formato, lo llena Fíjate y lo que lo que me
4: llama la atención esta pregunta es que hace, recalca mucho, Jaime, ¿para qué tengo que presentar declaraciones en cero si uh -huh. no pagué nómina?
5: Totalmente de acuerdo. Mira, hay situaciones tan extrañas y complemento la respuesta de este amigo. La ley dice, presenta la declaración, aunque sea en ceros. La autoridad no sabe si tú pagaste... La autoridad local no sabe si pagaste nómina o no. ¿Cómo se entera? Pues a través de la declaración que no tienes trabajadores o que no hiciste pagos en este mes. Es una forma de informar a la autoridad. Por eso tengo que presentar la declaración en ceros. Para informarle. Pero fíjate que tengo el caso de, una, de un contribuyente que... Eh, por situaciones de excepción que tiene el mismo Código del Distrito Federal, no tiene que pagar los derechos de agua. Por la actividad a la que se dedica, y del artículo 270 al 300, hay excepciones de pago. Hay disminuciones de pago. Hay también que para el impuesto sobre nóminas. También para el de nóminas. Entonces, esta persona moral no está obligada a pagar los derechos de agua. ¿Y qué crees? Tiene que dictaminarse. Pues no obstante, que no está pagando los derechos de agua. Le dijo a la autoridad, tú me entregas el dictamen y me entregas las declaraciones sinceros. Ya fuimos a hablar con la gente de finanzas en relación con esta persona moral y no entienden. Entonces decidió la, la persona moral, la gente de la persona moral, presentar el dictamen para evitarse problemas con la autoridad.
4: ¿Y todos los estados es lo mismo en cuanto a las declaraciones sinceros?
5: Sí, sí, porque ya, ya te mencioné, es una forma de informar... No es
4: limitativo al Distrito Federal.
5: No, 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 es una forma de informar que no tienes pago de nómina. Efectivamente. La autoridad no sabe que en este no pagaste y va a pensar que estás omitiendo o evadiendo el pago de la contribución. ¿Cómo le informas que no es así? Claro, con una declaración, declaración en cero.
4: Cero. Francisco, fíjate que eh, eh, creo que el programa está levantando entre en nuestros públicos gran inquietud. Sí, claro. eh, yo quisiera que me ayudaras a aclarar quién es el que sí. tiene que pagar el impuesto. Ah, claro. eh, te lo digo porque nos habla Jacqueline uh -huh. y nos pregunta: dice que ella pertenece al régimen de incorporación fiscal, pero que también está de alta como trabajador. Y hace una pregunta: ¿exento del impuesto sobre nómina? A ver. Bueno, definitivamente el que tiene la obligación es el patrón Entonces que si que ella, perdón, perdón que te vaya interrumpiendo sí. Entonces si ella está en el régimen de incorporación fiscal y ella tiene empleados ¿Ah, si Ella puede ser patrón? Ella, ella sería patrón y ella sí. tendría que pagar el impuesto por sus
3: Trabajadores. empleados Así es, por ellos determinaría la base de lo que les paga a ellos por las eh, erogaciones Por una relación subordinada, sacar la base que tiene y aplicarle la tasa okay y ella como empleada de otro patrón ella paga el impuesto ella no su patrón es quien tendría la obligación es como parte de, de los requisitos cuando somos patrones de darles el seguro social tenemos que pagar el impuesto sobre nómina incluso la obligación ahora de los timbrados electrónicos que ahorita que se habló de de la presentación de una declaración en ceros ya los gobiernos locales pues incluso saben de una base que se presentó en el mes de lo que hay a través de esos recibos timbrados Esos patrones son los que tienen la obligación del pago del impuesto Entonces ¿no el impuesto trabajar? sobre nóminas me lo tienen que facturar Ah, también muy buena pregunta eh, Fíjate que ya empezamos desde el año anterior Con el timbrado de, de los pagos de impuestos en las tesorerías locales Entonces me ya tiene que dar una factura el Estado Tengo ¿No? que solicitarle, Te lo da ¿Te lo
5: da? No me lo tiene que dar, me lo da. Te lo da, llega tu correo, tu sí. comprobante digital. ¿Y qué crees? Para efecto de la ley de impuestos sobre la renta, es un concepto deducible. Claro. Pero el comentario de la niña, ¿cómo se llama la niña? Jacqueline. El comentario de Jacqueline es importante por lo siguiente. Ella habla de un RIF, un régimen que no funciona, pero que ahí está. Sí. <risa> un régimen que te permite no pagar el impuesto sobre la renta y te permite no pagar el IVA a menos que lo traslades y despidas un comprobante. Entonces, aparentemente en términos generales en el RIF estás exento de contribuciones. Y los
4: contadores les dicen a esos RIFs. ¿Tú no pagas impuestos?
5: Sí, no pagas claro. impuestos. Y cuando oyes a, a los a la gente del SAT, lo mismo. No, no pagas, pagas impuestos. A ah, no, el... pues que le pregunten a Mancera.
3: Sí, claro. Tienen
5: que pagar el A Mancera impuesto. y a Herubiel. Sí, ya. Y Herubiel sí, ya. Y el, el, el nombre que quieras poner de los 32. Si ella tiene empleados, tiene que pagar el impuesto sobre nóminas. En el estado por donde los, los tenga. pagos que hace a sus trabajadores, a mm. sus empleados. Ahora, la niña que no se preocupe, lo que a ella le toca como empleada, lo paga su patrón, como ya dijo Paco. Pero es importante, fíjate, que en materia de locales, tiene que pagar predial, nóminas, agua, hospedaje, lo que cause. Ahí no hay... el RIF no entra aquí, ¿eh? No, si, tengo, a... si soy un hotel en RIF, ah, sí, pues, en el... tengo que pagar
4: el impuesto sobre hospedaje, el impuesto, ah, el hospedaje? impuesto sobre nóminas,
5: Así es, aunque sea RIF. Y los derechos de agua, y, y el, pre y el agua. impuesto y el predial. El predial. Sí, está obligada a pagar estas contribuciones. Y les digo, lo interesante de este código es que aplica en tu casa, en el taller y en, en la, la oficina. <risa> a todos los niveles hay que pagar esta contribución. O sea, cuando escuchas esto, preocúpate por la parte personal de tu casa sí. y, y tu parte laboral de tu empresa, despacho, etcétera. O sea,
4: si yo tengo una persona trabajando en mi casa, ah, sí. ¿tengo que pagar ese
5: impuesto? Tendrías que pagar el Entonces impuesto. Entonces tengo que darme de alta.
4: <risa> Entonces tengo que darme de alta en Hacienda como retenedor sí. y en el Seguro Social como patrón para poderme dar de alta en el Distrito Federal o
5: en uh -huh. el Estado que corresponda en el registro estatal. Sí, algún estado por ahí, ahorita no recuerdo, eh, omite, eh, te permite no pagar el impuesto por los servicios de, de la niña que, que te esa, ayuda en casa, que te ayuda en la Se casa, te permite, doméstico. Pero no es en todos. En el Estado de México no está citado. Sí. En el Distrito Federal no está citado. Entonces, Personas sí, sí. físicas sí. y morales que hagan pagos por remuneración ¿Mazones? tienen que pagar. Pagan el impuesto. Así de sencillo. Así de así de fácil. Ok, estábamos con las obligaciones, mi querido Vicente. ¿Qué otra obligación tengo? Fíjate que hay una obligación que ha traído muchos dolores de cabeza a las empresas, al grado de que lo sanciona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de impuestos sobre nóminas, Ajá. o impuestos sobre remuneraciones por la prestación de un servicio, servicio personal. personal. Hay dos nombres en este país. Impuestos sobre nóminas en algunos, o remuneraciones al trabajo personal. Hay que hacer un dictamen. ¿Hay que dictaminar el impuesto? Hay que dictaminar el impuesto sobre Pero es nóminas? voluntario. Es voluntario en Sinaloa y en, y en Nuevo León. Y es obligatorio en el Distrito Federal, en Guerrero, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Veracruz, en el Estado de México y en San Luis Potosí. Porque yo soy de San Luis Potosí, de mi barrio San Miguelito. Entonces hay que pagar el impuesto.
4: Y hay que dictaminarse. Y hay que dictaminarse. ¿Y el obligatorio es para de cualquier patrón?
5: No, fíjate que eso es eso es lo bueno, que para el caso del Distrito Federal, pues debes tener eh, un promedio de 150 o más trabajadores y entonces te dictaminas.
4: ¿150 o más trabajadores para que caiga en la obligación? De dictamen.
5: Y en el Estado de México, 200 o más trabajadores y además... Pero es en promedio. En
4: promedio. tengo que sumar los trabajadores de cada uno de los meses...
3: Y, y dividirlos dividirlo. entre el número de meses, entre 12, para saber el número de el número número promedio A menos mil, de que mil, mil, me haya dado
4: de alta en, en marzo, y entonces así. ya no divido entre 12, dividiré entre 10.
3: Ah, ok, si sí, va a ir dependiendo del número de... Fíjate de que años.
5: ayer escuchaba yo que en el, en el Seguro Social uh -huh. para el dictamen eh, comentaba una expositora, que tienes que dividir siempre entre 12, no importa que trabajes, tres o cuatro meses, comentó la expositora. Bueno, en materia de locales, no, es dependiendo el periodo. Si tú tuviste eh, actividades o remuneraciones en cuatro meses, divides entre cuatro. Es de, okay. es de para periodo, sacar el promedio. Para, para sacar el promedio. Híjole, esto de los, de los
4: dictámenes <ríe> y los impuestos es un calvario.
3: Es,
5: ¿Y qué
4: sí. les parece si hablando de calvarios vamos a escuchar un calvario fiscal? Con gusto.
1: Una noche, después de que el último visitante del Museo de las Momias de Guanajuato se había retirado, las momias tuvieron una junta.
0: Estoy cansada de tanto esperar parada ¡Esos visitantes son tan chocosos!
1: Uh, sí, y nos deberían pagar horas extras ¿No las van a pagar este mes?
0: ¡Claro que sí! Oye a la secretaria de personal que ya están haciendo cálculos de nuestro sueldo
1: uh, Yo igual lo oí También nos van a pagar este mes el bono a la momia que mejor representa su papel Y ya llevo dos meses ganándomelo
0: Con esa cara que tienes de fría y dura, cualquiera se lo gana
1: ¡Pura envidia! A ti se te cae el brazo a cada rato. Tienen que sacarte del museo para pegártelo.
0: ¡Ey! Ya dejen de pelear. ¿Alguien sabe si también viene en el cheque el bono por prima de antigüedad? Mira, ¿quién lo pregunta? La más vieja de la colección. Pues por eso pregunto. También las primas de seguros de muerte.
1: ¡Claro! Para asegurar que siempre sigas muerta.
0: <risas> y también vienen las comisiones.
1: ¿Cuáles comisiones?
0: ¿Cómo que cuáles? Por posar para los dulces que venden allá afuera.
1: Bueno, 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 bueno. ¿Y los impuestos?
0: Como siempre. El ISR, el IMSS, que no sé por qué nos los cargan. Y el impuesto estatal sobre nóminas. ¿Nos los deberían de quitar? Nosotros le generamos muchos ingresos al gobierno por los turistas que nos vienen a visitar. Bueno, no más digo. Shh. Aguas, aguas. Ahí viene el vigilante nocturno.
1: Mmm, eh. ¿Qué, ¿Qué quiere contigo?
0: Pues sí, dice que le gustan las
4: flacas
5: como yo. <risa> en la vida conocí mujer igual a la flaca, por al negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan.
4: este impuesto para traer empleos,
5: pues ahí están Mira. los empleos en Guanajuato, ¿no? <risa>
4: también. Sí, como siempre, felicidades a, a nuestros amigos que preparan este calvario, siempre son muy divertidos sí. este, y tienen que ver con el tema, efectivamente. Entonces, también en Guanajuato hay que pagar el impuesto. Ah,
5: sí, en Guanajuato, fíjate que ahí traemos una tasa del 2% en Guanajuato. Y hay que pagar el impuesto y, y este igual que en otros estados. Igual que en otros estados.
4: Pero a ver, entonces, ¿hay obligación de dictaminar? ¿Tengo que presentar un aviso de, de dictamen?
5: Sí, hay que presentar un aviso de dictamen, Este primero, como siempre, y luego presentas tu dictamen. Este impuesto lo dictamina un contador público registrado en, ¿En el estado? estado en donde vaya a ser el dictamen. Tien, si quiere dictaminar en Quintana Roo, debe registrarse en Quintana Roo. Obviamente, hay que tener un domicilio fiscal. Imagínate, si, si tú quisieras, mi querido Salvador, dictaminar en los nueve estados en donde hay este dictamen, tendrías, requieres un domicilio, ¿Domicilio en cada entidad. Lo un... cual es complicado. Sí, claro. Que tengas un domicilio en cada estado. Este... Alguien diría, ¿y para qué quiero el domicilio? Bueno, pues la autoridad necesita estar en comunicación contigo.
4: Claro, y no te va a mandar hasta el Distrito Federal, o si se... eres un contador en Monterrey y estás dictaminando a alguien de Cancún, ¿la sí. autoridad cómo le hace para notificarte a ti,
5: contador, que quieres? Sí, entonces, si tú vas a dictaminar en Monterrey, necesitas un domicilio allá para que la autoridad entre en comunicación contigo ahí. En el Distrito Federal es lo mismo domicilio en el Distrito Federal, para que te algún requerimiento, información, etcétera, te llegue al Distrito Federal.
4: Federal. Y, ahí, y ahí te puedan... este.
5: Sí, en el Distrito Federal el aviso se presentó eh, hasta el 15 de febrero y el dictamen en abril.
4: A ver, Aquí. quiero hablar por algunos de nuestros amigos radioescuchas. Soy un patrón que tengo más de 150 trabajadores en el año 2014. No presenté el aviso. ¿Qué
5: hago? No, ni el dictamen, mi querido Salvador, porque ya estamos, ya estamos en agosto y el plazo se venció en abril. ¿Qué haces? Presentar el dictamen ahorita. Yo les digo a mis a mis amigos y a mis clientes que me consultan si no lo hiciste, hazlo. Presente el dictamen. La multa es hasta ciento mil pesos por ambos. Es una, es una multa muy alta. Por no, no cumplí en plazo pero lo presento. Lo presento. Recuerda que en todos los códigos fiscales hay una figura que se llama el cumplimiento espontáneo. Exacto. Entonces, si yo presento de forma espontánea mi obligación, ya me evito la multa y ya presenté el dictamen.
4: Así es. Nos habla nuestra amiga Lorena, nada más para comentarle. Nos eh, está pidiendo que si sí podemos hablar del Seguro Universal. Vamos a tener un programa especial sí. al respecto en el mes de septiembre. Con mucho gusto... Este, lo platicamos para seguir platicando del tema que estamos tratando, ¿no? Para que nuestra amiga sepa que no, no echamos en saco roto su pregunta, pero sí la pasamos para el programa en
5: específico. Este... Sí, entonces, en, en Guerrero, mi querido maestro, el aviso se presenta en abril, el dictamen en agosto. En Oaxaca, el aviso en enero, el dictamen en junio. En Quintana Roo, el aviso en febrero. El dictamen en junio. En Veracruz, abril y junio. En el Estado de México ya dijimos que es julio y agosto. Estamos haciendo ahorita el dictamen. Ya presentamos el aviso. Agosto tenemos para hacer el dictamen. Y en San Luis Potosí, técnicamente se venció en junio. Sin embargo, nos dieron el gobierno del Estado dio una prórroga para que el dictamen se presente hasta el próximo lunes 17 de... En San Luis Potosí. De agosto en San Luis Potosí. Son los estados en donde se tiene la obligación de hacer el dictamen. ¿Nos puede repetir para que nuestros amigos lo, lo, lo tengan? Por sí, favor. cómo no. Distrito Federal, hasta el 15 de febrero el aviso, 30 de abril el dictamen. En Guerrero, 30 de abril el aviso, 31 de agosto el dictamen. En Oaxaca, 31 de enero el aviso, 30 de junio el dictamen. Quintana Roo, 28 de febrero el aviso, 30 de junio el dictamen. Veracruz, 30 de abril el aviso, 30 de junio el dictamen. En el Estado de México, en, hasta julio fue el aviso, todo agosto, para presentar el dictamen. Y en San Luis Potosí, 31 de mayo el, el, el aviso, el 30 de junio, el dictamen. Hubo una prórroga para el aviso que fue al 8 de junio, nos dieron un espacio, y el dictamen se fue al Hasta 17, 17 de agosto. Entonces, hay dictámenes ahorita que están en proceso, y la sugerencia es para que no sufran sanciones, multas, etcétera, que lo, que lo hagan, que se acerquen a un contador... Que ellos estén conscientes que saben Esto no es un trabajo Que lo puede hacer cualquiera yo de, debe hacer una persona que entienda De este trabajo Fíjate que me he encontrado con contadores Por ejemplo en Predial Hacen una copia del avalúo Copian, así trabajo de secretaria Lo copian y entregan su dictamen Sin hacer ninguna revisión En materia de agua Copian la boleta Y entregan el dictamen eso no es un dictamen. Eso no es un dictamen.
4: Entonces, ¿se Un dictamen requiere? es una opinión de un contador público de que, las, que el cálculo estuvo hecho correcto y el pago del impuesto es correcto.
5: Que los pagos fueron bien calculados, la PTU, las indemnizaciones, las, eh, que cada concepto, el salario, todo fue determinado correctamente como marca la Ley Federal del Trabajo, el contrato de servicios que tiene firmado el, el trabajador, etcétera. Debe estar bien calculado. Que las cada prestaciones concepto. a
4: los trabajadores están entre las que están exentas o las que están grabadas para el impuesto. Porque también en cada uno de los estados hay exenciones, ¿no, mi querido Francisco? También las existen. En
3: el DF me podrías comentar sí, ¿sí? algunas. Mira, por ejemplo, está exenta la previsión social que de forma general casi para todos los códigos en los estados son conceptos en los cuales se han protegido Ajá. independientemente de que tengan ¿La otros PTU? tratamientos la PTU también pero es un impuesto es un concepto liberada. que en algunos estados se sí graba se y se otros no estado de México y Distrito Federal tenemos ahí las diferencias de que en el Distrito Federal está exento en el Estado de México sí se graba el, el, el pago de la de claro. el, de Hay
5: catorce fracciones uh -huh. de exenciones. catorce. Yo creo que ese es el, el, el lugar que más exenciones. El Distrito tiene. Federal. Uh -huh. El Distrito Federal. Instrumentos y materiales para el trabajo. Uh -huh. Aportaciones al SAR, eh, gastos funerarios, jubilaciones, aportaciones al Infonavit, cuotas al IMSS, gastos de representación, alimentación, habitación, despesas onerosas. Son 14 fracciones. Híjole. que yo Por creo eso, que, eso sí. que el que dictamina
4: tiene que saber, y quien calcula el impuesto en las empresas tiene que saber. Y para no pagar de más. Para no pagar de uh -huh. más, porque pueden estar pagando de más. Por no leer y no revisar esto. Bien, sí, desgraciadamente el tema se nos acabó. Se acabó el tiempo, el tema sigue, pero sí. el tiempo se nos acabó. Y quiero agradecerles a nuestros invitados, a nuestro Vicente Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Con gusto, maestro. Al maestro Francisco yáñez, muchas gracias por estar con nosotros el muchas día gracias. de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana. Para platicar ahora del ingreso por enajenación de bienes, agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM y los controles técnicos Socorro Montes en, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración de Zahualcóyos Jara, Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón, García Alma Villegas y Juan Flandes. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión se refleja únicamente en su postura personal y no precisamente de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y nos escuchamos la semana próxima.